0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt, heute wieder mit einer Definitionssammlung und zwar mit der Definitionssammlung zu der Erpressung, aber... Da wir die Erpressung noch nicht gemacht haben und da ich das immer zu der Definitionssammlung noch ergänzen möchte, machen wir noch das kurze Aufbauschema. Ich glaube, das hilft euch auch, wenn ihr eh die Definition wiederholt, euch das immer wieder anhört, immer wieder die Definition praktisch durchs Hören wiederholt. Ihr müsst ja natürlich auch nochmal so auswendig lernen, aber dieses Hören hilft schon enorm. Deswegen erstmal das Aufbauschema. Wir haben den Tatbestand mit Römisch erstens, dann haben wir das Nötigungsmittel, Arabisch erstens, das Nötigungsmittel kann eben Gewalt oder Drogen mit einem empfindlichen Übel sein. Dann haben wir unter zweitens die Opferreaktion, drittens der Vermögensnachteil, viertens Kausalität zwischen dem Nötigungsmittel und der Opferreaktion und zwischen der Opferreaktion und dem Vermögensnachteil. Dann haben wir den subjektiven Tatbestand, also Vorsatz bezüglich 1 bis 4, also Vorsatz bezüglich Nötigungsmittel. Opferreaktion, Vermögensnachteil oder Kausalität. Sechstens, Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung. Das teilt sich auf in a Bereicherungsabsicht, b Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung, Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung und d Vorsatz bezüglich b und c, also Vorsatz bezüglich der Stoffgleichheit und der Rechtswidrigkeit. Denn das sind objektive Merkmale, die wir im subjektiven Tatbestand prüfen, Daher müssen wir nochmal explizit bezüglich dieser objektiven Merkmale auch nochmal den Vorsatz prüfen. Dann natürlich Rechtswidrigkeit nicht vergessen und in der Rechtswidrigkeit keine Rechtfertigung und keine Verwerflichkeit gemäß § 253 Absatz 2. Dann kommt die Schuld und dann immer noch an den besonders schweren Fall nach § 253 Absatz 4 denken. Kommen wir zu den Definitionen. Gewalt ist der körperlich wirkende Zwang zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstandes. Drohung ist das in Aussicht stellen eines zukünftigen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss hat oder zu haben vorgibt. Das Übel ist dann empfindlich, wenn es dazu geeignet ist, den Bedrohten zu dem von ihm verlangten Verhalten zu motivieren. Dann brauchen wir die Opferreaktion. Die Opferreaktion liegt in einer Handlung, Duldung oder Unterlassung. Ein Vermögensnachteil liegt vor wenn der Gesamtwert des Vermögens des Opfers durch die Tat verringert wurde. Jetzt brauchen wir eine Kausalität, also die Nötigungshandlung muss kausal für den Nötigungserfolg geworden sein. Wenn wir uns erinnern, wenn wir die Parallele zum Raub ziehen, ist das im Raub nicht notwendig, denn wir brauchen keinen objektiven Zusammenhang beim Raub zwischen Nötigungshandlung und Nötigungserfolg. Bei der Erpressung hingegen schon. Wenn wir uns erinnern, im Raub haben wir diesen Finalzusammenhang, der war aber rein subjektiv zu bestimmen. Ne? Eine Mindermeinung sagt zwar, na, wir brauchen auch einen objektiven Zusammenhang, aber die herrschende Meinung sagt, nee, beim Raub brauchen wir das nicht, wir brauchen nur diesen Finalzusammenhang. Jetzt ist aber so, dass es bei der Erpressung eben doch eine Kausalität geben muss zwischen der Nötigungshandlung und dem Nötigungserfolg. Das heißt, das dürft ihr auf keinen Fall als Prüfungspunkt vergessen. Die Nötigungshandlung ist dann für den Nötigungserfolg kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele, ist die sogenannte Äquivalenztheorie. So, dann brauchen wir natürlich auch den Vorsatz. Vorsatz ist der Wille zur Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis aller seiner objektiven Tatumstände. Dran brauchen wir die Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung. Die Bereicherungsabsicht ist zu bestimmen wie nach Paragraph 263. Die Bereicherungsabsicht stellt auf einen Vermögensvorteil ab. Ein Vermögensvorteil ist jede günstigere Gestaltung der Vermögenslage. Dann brauchen wir noch die Stoffgleichheit. Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung ist gegeben, wenn diese die Kehrseite des Vermögensschadens beim Opfer darstellt, was der Fall ist, wenn Vorteil und Schaden auf derselben Verfügung beruhen und der Vorteil zu Lasten des geschädigten Vermögens geht. Rechtswidrig ist die vom Täter beabsichtigte Bereicherung dann, wenn sie im Widerspruch zur materiellen Rechtsordnung steht, das heißt, wenn der Täter oder bei einem Drittbereicherungsabsicht der Dritte keinen fälligen, durchsetzbaren Anspruch auf die Bereicherung hat. Gut, das war es soweit erstmal mit der Erpressung. Wir ergänzen das aber noch um die räuberische Erpressung, weil das oft in den Klausuren einhergeht, also mit § 255. Hier geht es ja jetzt nicht nur um das einfache Nötigungsmittel, ne, sondern, wie haben wir haben schon gesagt, da gibt, geht es um das sogenannte qualifizierte Nötigungsmittel. Also es reicht nicht, Gewalt und Drohung mit einem empfindlichen Übel, sondern einmal Gewalt gegen Personen. Da brauchen wir den Gewaltbegriff nicht neu definieren, den haben wir ja schon definiert. Und Personen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt neu definieren. Was wir vielleicht nochmal definieren sollten, ist die Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben. Und hier heißt es, mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht, wer eine Schädigung der genannten Rechtsgüter in Aussicht stellt, die bei ungestörter Weiterentwicklung der Dinge als sicher oder höchstwahrscheinlich zu erwarten ist, falls nicht alsbald eine Abwehrmaßnahme ergriffen wird. Und hier vielleicht ein paar Eckpunkte, die man sich da immer mit der räuberischen Erpressung merken sollte. Die räuberische Erpressung, die hat jetzt wie der Raub einen Finalzusammenhang, den man prüfen muss. Ne? Also wir hatten ja gesagt, da muss man den, den Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Nötigungsmittels und dem erstrebten Vermögensvorteil prüfen. Das hatten wir ja im Raub gemacht, da könnt ihr euch gerne nochmal die Folge vom Raub anhören, wenn ihr euch da nicht mehr genau sicher seid. So, das heißt, wir merken, Paragraph 253 geht oft mit Paragraph 255 einher, kann natürlich auch noch weiter qualifiziert werden mit Paragraph 250. Das werden wir uns aber dann in einer anderen Folge anhören, da werden wir uns mal die ganzen Definitionen aus Paragraph 250 anschauen. Werbung, auch heute haben wir eine kleine Empfehlung für euch und zwar das, was wir jetzt so, wenn es demnächst wieder in den Semesterstart geht, immer empfehlen. Das ist der Dreierband vom Nomos Verlag und zwar zu den Gesetzesbänden. Schwarz, Rot, Gold, das schwarze Gesetzesbuch für Zivilrecht, das rote für Strafrecht und das gelbe fürs Öffrecht. Da sind alle Gesetze drin, die ihr braucht für die Zeit bis zum Examen. Da braucht ihr noch keine lose Blattsammlung, müsst also nicht die ganze Zeit teure Nachlieferungen kaufen, sondern könnt einfach, ich glaube, für 36 Euro diese drei Gesetzesbände kaufen und ähm, da spart ihr Geld und insbesondere habt ihr es immer kompakt irgendwie dabei. Das fand ich auch immer ganz wichtig. Werbung Ende. Aber soweit erstmal heute die Definition und das Aufbauschema der Erpressung, bzw. der räuberischen Erpressung. Und damit hören wir uns im Strafrecht wieder nächste Woche. Wir hören uns im öffentlichen Recht am Freitag. Morgen, also am Donnerstag, hören wir uns wieder mit der Zusammenfassung der examensrelevanten Rechtsprechung von der Woche, von der vorherigen Woche. Und als Abschluss immer nochmal gerne der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, ist es ganz wichtig, für uns jedenfalls, dass ihr den Podcast bewertet, am besten natürlich mit fünf Sternen. Einfach deshalb, weil Spotify im Moment sehr viel mit, den, mit der Bewertung misst. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr bewertet. Und es sind tatsächlich ein oder zwei Prozent, die uns bis jetzt bewertet haben, von denjenigen, die uns in der Woche hören. Das ist natürlich, ähm, ja, ich weiß, also ich bewerte auch immer selten Podcasts, weil ich höre die und denke mir dann auf der Fahrt, ah, komm, das mache ich noch irgendwann. Aber letztendlich macht man es dann irgendwie doch nicht. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr jetzt einfach, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, uns noch bewertet. Und ja, das hilft uns einerseits natürlich gesehen zu werden und andererseits natürlich auch selbst. Aha, euch gefällt der Podcast, wir machen da was richtig. Also bis dann. Tschüss.